0: Att följa med någon hem efter en kväll på klubben, kan det tolkas som ja till sex? Och vad händer om ni redan har fått av i kläderna och du plötsligt känner att nej, det här vill jag inte? I Sverige har vi en samtyckeslag som tydligt säger att det är förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen har sagt ja eller på annat sätt visar att den vill delta. Tydligare än så kan det väl knappast bli. Men i praktiken kan det vara mycket som spelar in och som gör situationen komplicerad. Dagens podd från Vetenskap och hälsa ska handla om oklara sexuella situationer och om hur ungdomar resonerar kring gränsdragning. Jag heter Eva Bartonek och min gäst idag är Charlotta Holmström, biträdande professor i socialt arbete vid Malmö universitet. I våras publicerade hon tillsammans med kollegorna Lars Plantin och Eva Elmerstig en vetenskaplig studie om hur unga människor resonerar kring samtycke och gränsdragningar i sexuella möten. Så välkommen Lotta. Jag håller på att säga välkommen hit, men idag så spelar vi ju in på distans på grund av det rådande smittoläget just nu i slutet på november 2020. Och det här kan då möjligen påverka ljudkvaliteten, men vi hoppas på det bästa. Vi ska ju prata om, om den här studien som du gjorde med dina kollegor. Men jag tror att vi först behöver börja med att reda ut vad menas med oklara sexuella situationer.
1: Tack. Ja, oklara sexuella situationer är ju... Ett ganska brett, en bred, bred beskrivning eh, där vi egentligen har tänkt oss fånga eh, olika typer av sociala situationer som inbegriper eller kan komma att inbegripa sex. Eh, och, och bakgrunden till att vi använder ordet just oklara eh, är egentligen att vi har vi tagit del av debatten och diskussionen eh, om sexuella möten, sexuellt samtycke, situationer där det kan ha uppkommit någon form av otydlighet som kan, i efterhand kan ha lett till att en eller någon av parterna har mått dåligt. Och då har vi liksom varit intresserade av att försöka utröna vad är det som har hänt i den här typen av situationer. Kan det vara så? Kanske skulle man kunna säga egentligen att det har varit någon slags hypotes och så för, utifrån i vårt perspektiv. att Kan det vara så att det har funnits en oklarhet i hur man har tolkat situationen? Okay, då så att om vi skulle prata
0: lite om den här studien då som, som, som ni gjorde och publicerade i våras. så bara väldigt kortfattat. så, så Om jag har tolkat det rätt så, så ingick 44 unga personer, lite fler kvinnor än män. Och ni delar in dem i två åldersgrupper, dels den st största gruppen då med 32 stycken där det var 18- och 19-åringar och det var gymnasieelever och det var både från praktiska och teoretiska program och så var det en lite mindre grupp med 20-21 åringar och de var väl i huvudsak universitetsstuderande eller jobbade då. Och jag tänkte bara, den här metoden som ni använder er av, det kallas för intervjua i fokusgrupper och alla kanske inte vet vad det, vad det innebär, jag kan du bara väldigt
1: kort berätta hur, hur man gör? En fokusgrupp är egentligen en, en form av gruppintervju, alltså vi samlar ett antal personer och så spelar vi in ett samtal och då har man en moderator som håller i, i, inleder samtalet men, men Tanken är att, att gruppdeltagarna ska diskutera eh, med varandra framförallt. Så att det är liksom ingen intervju på så vis att eh, den moderatorn intervjuar och ställer. Utan det, tanken är att det ska bli ett samtal mellan gruppdeltagarna och sen så spelar man in dem. Och ambitionen med den typen av anledning till att vi valde den metoden är just för att vi var intresserade av resonemang och normer och, och överväganden och... Eh, komplexitet och dilemman eh, och, och, och vi har tänkt att det, det, den typen av diskussioner kommer tydligast fram i gruppsamtal. Eh, annars kan man också göra individuella intervjuer men då fokuserar man mer på kanske individuella erfarenheter och upplevelser. Men vi var ju mer intresserade av vad finns det för liksom, eh, normer och värderingar och resonemang och hur förhåller man sig till den här typen av, av situationer eh, på en mer övergripande, lite mer generell nivå.
0: Och då, som sagt, då fick ju då ungdomarna sitta och diskutera och de fick sitta och diskutera kring ett antal case eller vignetter som ni kallade för. Kan du liksom ge exempel på några sådana här case? Vad handlar det om?
1: Ja, då valde vi att göra just att försöka konkretisera det som vi inledningsvis kallade oklara sexuella situationer. Då kan man säga att vi, gjorde, vi konstruerade ett antal case som vi kan dela in i två olika grupper. Ett Två case, som vi, det var nu egentligen tre case, men vi använde framförallt två som beskriver festsituationer, två personer möts, möjligtvis att de är bekanta med varandra sedan tidigare eller ingår i samma sociala krets men kanske inte känner varandra så ingående och inte har någon direkt relation eller i alla fall inte någon och har haft någon intim relation sedan tidigare. Och då är det fest och det är antingen på klubb eller någon hemmafest. hemma fest. alkohol är inblandat. Och i de casen så har vi ju beskrivit liksom ett händelseförlopp där man först liksom umgås på festen och sen, eller på klubben och sen följer med, eh, går hem till en av dem. Eh, och, och vad är det som sker där och hur kommunicerar man och förhåller man sig till den situationen? Eh, så har vi helt enkelt låtit eh, intervjudeltagarna resonera kring eh, den här det här förloppet och, och vi har ju egentligen beskrivit en situation där en av parterna i efterhand em, vaknar, både är ganska berusade eh, och man i efterhand vaknar upp och kanske känner att det här var inte riktigt em, vad är det som har hänt egentligen, minns inte riktigt, i ett fall så är det en eh, person som, det som kvinna som går, går därifrån och i ett annat case så är det mer att man liksom generellt ångrar sig i efterhand och då har vi försökt få till ett samtal kring vad är det som händer här och vad är det som gör att man kanske känner sig obekväm i efterhand. Det tredje caset är lite mer tydligt att det handlar om samtycke och inte samtycke och en situation där personen som definieras som kille... Um har sex med den person som definieras som en när hon är liksom i princip sovande. Så att det är liksom lite olika situationer och mer eller mindre oklara har det kommit fram i samtalen med ungdomarna. Vissa tycker de är väldigt tydliga och andra är helt klart oklara. De andra casen, vi har också lyft fram två caser som beskriver sexuella möten i relationer och förväntningar på sex i en relation. Vi utgår ifrån ett, vad ska man säga, ett heteronormativt exempel med en kille och en tjej och sen så försöker vi vända och vrida lite på diskussionen utifrån om man skulle ändra kön på de aktörerna i casen. Men där har det ju varit också att de är ganska unga, en person, en av dem... Har aldrig haft sex förut och då tjatar den andra personen och hur ska han förhålla sig och vad är det som gör att han är tveksam och vad är det som gör att den han, hon chattar och så har vi liksom diskussioner utifrån det. Så att relationella situationer men också alltså tillfälliga relationer, det är den typen av case som vi diskuterar.
0: Okej, och då var det väl så att, att, så att säga, från början eller initialt när de började diskutera så alla verkade alla vara överens om att ett nej ett nej, och det måste man alltid respektera. Men när de väl började diskutera de här krisen så, så blev det genast lite komplicerat. Och här kanske vi behöver tillägga att intervjuerna gjordes under 2016 och 2017. Det vill säga innan samtyckeslagen började gälla juli 2018. Så det kan ha haft viss effekt på vad man fokuserade på i de här diskussionerna och att man kanske pratade mer om vikten av ett nej än att uttryckligen säga ja till sex. Så kan du berätta liksom, vad var det som blev komplicerat och kanske resonera kring liksom, varför blev det komplicerat?
1: Precis som du säger så var ju alla rörande överens om att samtycke är liksom ett, själva fundamentet, en förutsättning för att det överhuvudtaget ska bli ett sexuellt möte. Eh, och, och det är ju liksom ingenting att diskutera eh, egentligen då, inledningsvis. Mm. Eh, men, men när vi sedan kommer att prata om casen, så, så, så framkom det ju ganska snart och ganska tydligt att just det här med att säga, ta initiativ eller att förhålla sig till någon annans initiativ är inte bara någonting som sker på individuell nivå. Alltså när vi pratar juridiskt så ligger det ju väldigt mycket på individen och i mötet med en annan individ men i, i, våra, i, i, i vår studie och i samtalen i intervjuerna så framkommer det att samtycke är ju faktiskt en social fråga också. Alltså det handlar om en interaktion, det handlar om social, en social situation och det är där det här komplicerade kommer in. Att, att, att socialt interagera med någon annan handlar både om att lyssna in vad man själv vill och har lust till och uttrycka det och samtidigt vara lyhörd i relation till den andra personen och när det kommer till unga och sexualitet och intimitet och fest och alkohol och kanske inledningsvis när man har startat en relation. Så, så är det ju väldigt tydligt så att det inte bara är de två personerna som det handlar om, utan det handlar också om den sociala kontexten, sociala förväntningar som handlar om, om, om mer, vad finns det för normer kring den här typen av situation och vad förväntas av mig i den den här typen av situation. Så det är därav som, som det blev tydligt i vår studie att de här förväntningarna på de här specifika situationerna gör det mycket mer komplicerat att förhålla sig till. Och, och därför så blir det ju, om jag ska bli lite mer konkret, så tydligt att om vi tar de här casen från festsituationerna, att det här, samtykes, det här samtycket tolkas som inte som en enskild tillfälle. Alltså att samtycke är inte, sker inte vid ett tillfälle, att samtycke är beskrivs snarare som en process som kanske inleds med att man på stället där man är på fest eller på klubben eh, inleder eh, någon form av eh, eh, intimt möte som, som då, om, om det leder till att man följer med någon hem då, i ganska stor utsträckning tycker jag mig höra i intervjuerna om man följer med någon hem så många säger att det skulle, borde inte vara så, men alla är ganska överens om att det är nog så att det förväntas sex och då blir det allt svårare att förhålla sig till den här situationen om man efterhand känner att jag, jag är nog inte så sugen längre. Och då handlar det ju i väldigt stor utsträckning om den sociala situationen. Så att jag vill säga så här att de ungdomarna är väldigt tydliga med att säga att det ska inte förväntas. så att man ska naturligtvis ha möjlighet att hela tiden att vara tydlig med och vilja uttrycka vad man vill och den andra ska vara lyhörd inför det. Men att specifika situationer inbegriper förväntningar som gör det svårare att inte följa de förväntningar. Så att I vår studie så har vi liksom använt oss av begreppet manus. Att det finns liksom ett manus som startar på något sätt som handlar om interaktion och vad som förväntas. Och som är o, på ett sätt outtalat men som, där det finns sociala förväntningar på den här specifika situationen. Och då blir det svårt att bryta eller gå emot de förväntningarna där.
0: Vad, vad är det som man är orolig för? Kan du ge något exempel?
1: Man är rädd att situationen ska bli obekväm, socialt obekväm. Man är rädd att den andra personen ska uppleva sig som avvisad eller, eller ledsen på något sätt eller sur. Och det finns ju också beskrivningar naturligtvis av att det kan finnas Situationer där man kan vara rädd att om man bryter den här manuset eller går emot de förväntningen förväntningarna att det kan finnas en risk för att det blir oförutsägbart, händelseförloppet kan leda till att kanske en annan person blir sur, arg, aggressiv. Det där manuset är väldigt viktigt, tänker jag. Och det handlar om saker och ting som är förutsägbara. Och går man emot det manuset så finns det en risk att det blir oförutsägbart. Då vet man inte riktigt vad som ska hända. Det finns normer kring hur man förväntas agera och det kan leda till rykten det kan leda till att den personer kan kanske inte vill träffa mig längre, flera gånger och, ja, så, där. så det är allt ifrån det där väldigt enkla helt enkelt till det där mera väldigt allvarliga, att man är rädd att det ska ske något väldigt allvarligt och våldsamt mm.
0: Du har ju tidigare tillfälle sagt att, att, då, att det här samhället som vi lever i att det präglas av olika och ibland motstridiga normsystem och det här med att å ena sidan så uppbuntras unga kvinnor är liksom, en sexuell handlingsfrihet. Å andra sidan så är man fortfarande rädd för att ja, få dåligt rykte. Helt enkelt. Var det något sånt som framkom också i de här diskussionerna?
1: Ja alltså nu vill jag säga att, att diskussionerna handlade om de här casen så att de, de som deltog i intervjordeltagarna pratade inte om sina egna erfarenheter men resonerade utifrån casen. Ja, vi tycker att säga i studien att det, att det finns en motsättning att å ena sidan betona väldigt mycket den rätten och möjligheten och individuella handlingsmöjligheten oberoende kön att agera som man själv vill och å andra sidan att, att både de som definieras som kvinnor och män förhåller sig till genusnormer och, och att de fortsätter väldigt levande tycker jag. Alltså, å ena sidan så säger jag kanske intervjudeltagarna att det är klart att i vår grupp så, så är det ju så att det spelar ingen roll att liksom. en får ligga runt lika mycket och det, det, har, det har ingen betydelse. Och å andra sidan så säger jag kanske lite längre in i intervjun att det är klart att det har betydelse det här med till exempel sådana exempel som om man börjar prata om hur många sexuella partners man har att man kanske inte nödvändigtvis om man definierar sig som kvinna. Eller känner, känner tveksamhet i att förhålla sig. Alltså ja, så det finns en dubbelhet i detta. Du lyssnar till
0: en podd från Vetenskap och hälsa som handlar om sexuella situationer och om hur ungdomar resonerar kring gränsdragning. Jag tänkte för att, som sagt, ni hade delat in dem i, i grupper efter dels efter ålder och sen så var det, det var ju både killar och tjejer i det här och de här yngre gruppen var då de gick olika gymnasieprogram och de här äldre var då universitetsstuderande eller arbetande. Kunde du utläsa, framkom det några skillnader mellan de här grupperna i hur de resonerar kring de här Kejsen? Var det någonting som stack ut eller?
1: Jag tycker man väl se eller höra, eller vi tycker oss höra i, i, i vår studie att det finns ju liksom en mer medveten diskussion kring det här med att man ska ha liksom samma utrymme och möjligheter att ta initiativ eller att förhålla sig till någon annans initiativ. Men det kommer ju samtidigt fram väldigt tydligt att när man diskuterar casen att det här är lite mer komplicerat. Så jag tycker att det finns en väldigt mycket mer tydlig medvetenhet och man vill betona det väldigt mycket. I de, som jag ser de äldre grupperingarna är det mer fokus på det. Och även kanske om man jämför med gymnasieungdomarna att det är en mer tydlig, explicit diskussion kring det bland de eleverna eller ungdomarna som går de teoretiska eller universitetsförberedande programmen.
0: Och hur skulle det kunna förklaras? Alltså att de är äldre kanske, att de har mer egen erfarenhet. Men det här med teoretiska, praktiska program. Finns det någon tanke kring varför det är skillnad där? De är ju lika gamla.
1: Nej, det är inte, inte mer än att jag tänker att om man går vissa program på gymnasiet kanske ha mer diskussioner kring den här typen av frågor. Det finns en viss medvetenhet liksom på ett mer, vad ska man säga, teoretiskt intellektuellt plan. Så, men, men jag tycker ändå att även om de intellektuella diskussionerna och teoretiska diskussionerna är väldigt mer explicita så, så är det ändå så att de här genomsnormerna är väldigt, slår igenom väldigt tydligt. Om man förhåller sig till dem oberoende om det är teoretisk eller praktisk inriktning eller om det är universitets ungdomar så är de ju tydligt rådande skulle jag säga. När det gäller äldre och yngre så, så, så tycker jag väl att det finns en tydlighet där att erfarenheterna gör ju naturligtvis att de resonerar mer, liksom reflekterar över situationer på ett annat sätt. Man är lite yngre så, så kommer det här manuset kanske lite snabbare, att man har förväntningar på hur det ska vara och vad man ska förhålla sig till det. I tack med att man blir äldre så blir det baserat, man, förhåller man sig till manus också utifrån egna erfarenheter.
0: Så man, man, är lite, man, man är lite friare i förhållande till manus, ju mer egen erfarenhet. Mm. Precis. Okay. Skillnader, killar och tjejer? Och något? Eh,
1: alltså det, jag, jag vågar inte säga jättemycket om det just mot bakgrund av att vi fick rätt så mycket. Eh, vi fick ganska många grupp flera fokusgrupper med män som går praktiskt orienterade eller inriktade gymnasieprogram och inte alls så när det de teoretiska. Så jag, jag vill inte göra någon direkt jämförelse där faktiskt.
0: Om Du skulle tänka: efter var det någonting i den här studien och som framkom som förvånade dig? Som du absolut inte hade väntat dig?
1: Nej, alltså jag skulle jag tror inte säga att det skulle att det, det framkom något som jag absolut inte hade förväntat mig. Men, men därmed så tycker jag nog att det blev ganska tydligt. Um... Hur, hur man försöker navigera i detta och att på ett teoretiskt plan är det kanske låter det bra och lätt. Och sen när man pratar om egna erfarenheter eller inte egna erfarenheter och reflekterar kring de här situationerna och kanske också reflektera från erfarenheter som man själv har gjort eller andra gjort så blir det mycket mer komplicerat. Och det tänker jag att. att det som slog mig genomgående när vi gjorde vår studie var att det fanns, jag upplevde att det fanns ett stort intresse och, och, och tolkade också som att det finns ett stort behov av att prata om de här frågorna eh, och, och kanske utforska dem betydligt mer än att vi, eh, vi lätt hamnar, hamnar i en politisk diskussion där vi diskuterar hur det bör vara och strävar efter hur det bör vara och det är ju bra och vi har en lagstiftning där vi har landat i, i som, som är bra där vi vänder på perspektivet men men, men det innebär ju att det inte att det är komplicerat. Och jag tror att vi måste ge utrymme för de diskussionerna, hur det är i relation till hur det bör vara. Um, och, och där tänker jag att det kanske också, som, som vi har då varit inne på i vår studie, det här med motstridiga normsystem, att, att kanske liksom på något sätt känna kännas vid det och, och prata om det. Um, vad är det för normsystem som, som råder och hur förhåller vi oss till dem? Och, att medvetandegör det på ett, på ett tydligare sätt. Så det är nu egentligen det jag har med mig mest från den här studien. Um, um, hur, hur jag tror att man på olika sätt brottas med det här idealen um, och verkligheten och praktiken. Mm.
0: Då har du delvis besvarat nästa fråga också. För jag tänkte att om du skulle på något sätt sammanfatta de viktigaste lärdomarna från den här studien. Någonting du skulle vilja tillägga till det.
1: De viktigaste lärdomarna eh, tror jag, jag tycker att jag, vi också har sett det i, i, under vårt arbete, att, att vi behöver arenor för att prata eh, om de här frågorna, att lagstiftningen är en, en del. Men att, att just det här med kommunikation, interaktion, eh, det är nog det som jag tänker är det mest centrala. Och att, att det är slående hur, hur de här genusnormerna fortsatt är väldigt... Eh, aktuella och slå igenom och hur vi, hur vi måste liksom förhålla oss till det. Så hur vill du att de här
0: liksom resultaten ska användas? Vem tycker du bör ta del av detta och vem ska använda sig av detta i sitt arbete eller ja, i sin situation?
1: Um, alltså jag tänker att man kan göra, hitta i olika sammanhang i kontexterna där jag tänker att det här är viktigt. Alltså dels när det gäller ungdomar själva att lyfta, alltså jag tänker att vår studie vi försöker bidra med att lyfta äm, röster äm, och, genom de här samtalen och genom att, att sprida resultaten. Äm, men sen så tänker jag att det är viktigt för de som jobbar med ungdomar och möter ungdomar i sitt arbete att, att genom våra studier tänker att vi kan vill behovet av, av just den här typen av samtal äm, och att, att vi kanske egentligen, som i, att ungdomar kanske egentligen inte alltid förväntar sig svar. Men bara att få lov att samtala om de här frågorna tror jag är väldigt värdefullt. Och att ge möjlighet till samtal. Och det kan man ju göra i professionella sammanhang genom i olika kontexter, liksom, tänker jag. Men sen tänker jag också, jag undervisar ju också på masterprogrammet sexologi och på Att där tänker jag också att den här kunskapen kan vara viktig både på, för sosionomer men också för våra antrosexologi. Att det kan vara liksom intressant och viktigt att eh, få med sig. Eh, och sen har jag tänkt, nu vet jag ju att eh, lärarutbildningen ska ju, man ska ju jobba mer med frågor kring sexualitet och relationer. Eh, och där tänker jag också att det kan vara värdefullt. Mm. Men sen så kanske inte också allmänna, det finns också allmänt intresse kanske, inte bara just för professioner men också kanske för föräldrar till tonås eller att det är till barn och ungdomar, att, att den här frågan är, är viktig att prata om. Eh, för det tycker jag också i intervjuerna får komma fram, man pratar om vad är det vad är det som gör att man ser samtycke som är viktigt, var kommer det ifrån? Och det är många som säger att det kommer hemifrån. Eh, det handlar liksom inte bara om sex, det handlar naturligtvis också om eh, hur man är mot varandra och lyhörd det är då relationellt. Liksom. Men det låter ju hoppfullt att det kommer hemifrån också.
0: Har ni planer på att gå vidare med den här studien? Utvidga den eller undersöka liksom i olika riktningar eller något så?
1: Ja, jag har ju jag, alltid när jag pratar om den så blir jag ju eh, nyfiken på att få utveckla den ytterligare. Och, och nu med, med anledning av att lagen tillkom 2018 hade varit jätteintressant att fördjupa sig i just den frågan hur man ser på den här eh, Frågan kring det här med frivillighet, uttrycker man frivillighet mer specifikt i relation till lagen? Men med det som ligger närmast är nog att jag I, vår, i våra Intervjuer så framkom ju en del intressant kring Tänker jag, kring maskulinitet som jag gärna hade utvecklat vidare Och fördjupat mig i I relation till frågan om MeToo så, så har man ju pratat om det här med destruktiva maskulinitetsnormer Och hur kan man liksom Jobba med det och då är jag ju nyfiken på att belysa hur unga män upplever det här med maskulinitetsnormer. Vad är maskulinitetsnormer? Vad är destruktiv maskulinitetsnormer? Det är lätt att man liksom definierar det som något generellt och kollektivt och tillskriver, det. tillskriver män det. Men hur är det att vara ung och växa upp i den här typen av debattklimat där maskulinitet problematiseras på det sättet som det gör idag?
0: Mm. Men då får vi hoppas att ni, ni kommer igång och, och går vidare med det här då, för det är jätteintressanta frågor. Ja, nämen Tack så jättemycket Charlotte Holmström, biträdande professor i socialt arbete vid Malmö universitet för att du ville vara med och diskutera det här med mig. Och jag som har intervjuat heter Eva Bartonek. Tack för att ni har lyssnat.